0: Les habla Solimar Soto, chelista de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico desde el año 1999. Y esto es Fuera del Atril. Bienvenidos a mi podcast. Aquí conocerán a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, sus solistas e invitados especiales fuera de sus atriles. Espero les guste. Que disfruten. Saludos, estamos aquí en Fuera del Atril, les habla Suan y mar Soto, chelista de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Y hoy estamos en Primicia porque estamos utilizando la tecnología avanzada de la comunicación telefónica cara a cara. Y tenemos aquí a una persona muy especial para la orquesta, la cual ha dejado una marca bien grande en ella. Y recientemente ha decidido tomar otros rumbos, no sin antes dejar esa huella bien palpada en su carrera en la orquesta y en el Conservatorio de Música. Este es nada más y nada menos que el primer trombón de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico hasta hace bien poquito, Luis Fred Carrasquillo. Saludos, Luis.
1: Saludos, Solimar. Saludos a ya, a todo el mundo en Puerto Rico y muchas gracias por esta entrevista en línea y la primicia que estamos haciendo.
0: Eso es así. Estamos aquí estrenando tecnología nueva.
1: Estamos en la misma. Aunque he dado clases, fíjate, por FaceTime.
0: Ah, sí. Ah, pues mira qué y interesante. El...
1: Sí, sí, sí. Es un poco complicado, pero se puede hacer.
0: Yo creo que esto es menos complicado, porque entre un trombón y otro... Debe ser más complicado eh, que hablar
1: eh, Ya lo creo que lo es
0: Entiendo que sí Luis, este, cuéntame, yo quería hablar contigo porque muchas personas pues, te aprecian muchísimo y te quieren Y pues eh, esto sería como quien dice, como un update en la vida tuya Esta conversación que vamos a tener tú y yo y este, como sabemos, pues ya eh, decidiste ahora eh, tomar el rumbo de hacer tus estudios de doctorado y vas a comenzar una nueva etapa. Y pues yo, como músico de la orquesta, te conozco prácticamente desde que entré a la orquesta. Ese es el Luis Fred que yo conozco desde el año 99, la temporada 18 ahora. Y ¿qué sucede? Que por las cosas de la vida, tú estando afuera viviendo. Mucha gente quizás no conoce a Luis Fred, que estudió en la Libre de Música y después se fue a estudiar a Estados Unidos. Y yo quisiera que tú me hablaras un poquito de ese Luis que comenzó en la Libre y si comenzó antes también. Eh, ¿Cómo llegaste tú al trombón? ¿Cómo llegaste a, a estudiar música?
1: Bueno, eh... Yo estudiar música tiene nombre y apellido, de una, de una culpable,
0: ah, y okay. se llama
1: Doña Isabel Carraquillo de Fred. Eh, Mis primeras memorias de muchacho no son aprendiendo los números, los colores, sino Doña Isabel cocinando y enseñándome solfeo. Así, así fue que yo empecé en la música. El plan que tenía, mami, es que, y ya incluso me había sacado una clase con Don Pepito Figueroa, es que yo fuera violinista, y me llevaron este concierto juvenil de la Orquesta Sinfónica, y ellos ya tenían el violín comprado y todo, un violincito chiquitito así, y ellos pensaron yo iba a ver todo ese mal de violines, y a Don Pepito así con su pelo blanco allí tocando, y iba a moral del violín, y siendo yo el nene que era, con un poquito de iridi, me olvidé de los violines y me enfoqué en esta cosa brillosa y ruidosa que había en la parte de atrás. Entonces mi papá lo que me decía, pero nene, ¿no te gusta este que hace así? Y yo, no, oh, papi, el que está bufiado es este que hace así. Y se puede decir que fue un love at first sight, amor a primera vista. Me llevan donde Sarcelo, porque era la persona que daba clases en la Escuela Libre de Música y Sarcelo le dice a mami, y sabe, a ver él está muy pequeño. Para él poder empezar en trombón, o yo por lo menos empezar telo, él debe de llegar a sexta posición. Y pues en casa se tenía que tocar un instrumento como fuera y mami, siendo pianista, yo entonces empiezo a tomar clases de piano con Héctor Ledoux y ella. Así que estamos hablando de la Sociedad Matriarcal Musical Hardcore. Dos palabras. Sí, fue que yo empecé la música, pero ya una vez desarrollo, vamos a decirlo así, me desarrollo, yo iba a ser un, un chico alto, pues ya me llevaban donde Salcedo. ¿Qué pasa? Yo empiezo en la Escuela Libre de Música en un programa que se llamaba A, programa A. O sea, que tú estudiabas las académicas en otra escuela y te ibas a, a la Escuela Libre de Música a coger las clases. Yo ingreso a la Libre en 1984, en el décimo grado, y entonces yo termino en el 86 en la Escuela Libre de Música.
0: O sea que eh, en la época que tú estudiaste, todavía no estaba el programa de séptimo a cuarto año en la escuela, o es porque como eras más pequeño no quisieron empezarte en séptimo grado con el trombón?
1: Bueno, eh... Esa pregunta, fíjate, no te la sabría contestar. Esa decisión administrativa ahí no sé cómo ocurrió.
0: De mamá y papá. Sí,
1: sí, sí eso a, veces, a veces ahí pues eso se lo tiene que preguntar a saber cómo fue que pasó eso. Pero sí si te puedo decir que pues, como desde el sexto o séptimo grado pues estaba alternando piano y trombón, pero ya por ahí el décimo grado pues ya yo le dije a mamá, de verdad que la voz no me venía en el piano y que que quería tocar el trombón. Eh, Tuve en cuarto año dudas si yo me quería dedicar a esto de la música.
0: Como nos pasa mucho. Y,
1: y hice un año de ingeniería eléctrica en Mayagüez.
0: ¿En serio?
1: Y como lo oyes, este, yo estuve en el colegio universitario de Mayagüez, en el RUM, y yo hice mis químicas, hice mis precálculos, toda la cuestión, y me di cuenta que hubiera sido un ingeniero miserable, porque para ser ingeniero hay que tener vocación. No es una carrera que tú hagas. <risas> Simplemente, porque tienes duda con la otra y ya me di cuenta, bueno, pues es música o es música. Okay. Eh, estando en Mayagüez, eh, me preparé, hice unas cuantas clases con Salcedo, me acuerdo, cuando venían los fines de semana y audiciono para Indiana University y entro al estudio de Keith Brown. Oh. En ese momento estamos hablando que Miguel Rivera, Jaime Morales, Francisco Rosario, Pedro Luis Pietri, eh, estaban activos en el estudio y habían otra serie de personas que estaban en Indiana que se convirtieron después en trombonistas sinfónicos importantes. Wow. Entre ellos, Mike Becker, que es ahora principal en la Phoenix, Matt Vaughan, que es asistente principal en la Filadelfia, eh, y otras personas que cuando yo llegué allí, muy joven, muy verde, pues de momento me encontré con un mundo musical completamente distinto. En el estudio de Brown, para sobrevivir, la situación era o aprendes a narrar en lo hondo o te vas a hundir. Mm -hmm. Y a mí me gustaban los retos, así que yo me zumbé de pecho a absorber todo lo más posible que pudiera este, musicalmente hablando. Pero pronto me di cuenta que la voz me estaba viniendo fuerte con la cuestión de ser un músico en una orquesta sinfónica. Entonces, en tercer año, y en contra de los deseos de Mr. Brown, me pongo a audicionar. Mm. Eh, y Mr. Brown me decía, Luis, tú tienes talento, pero no tengas prisa en meterte al mundo de las orquestas. Tú vas a entrar a ese mundo, no quieras aborar ese proceso. Yo sé que tú tienes muchas ganas y muchos deseos. Pero Mr. Brown sabía que yo era un idealista y mi idea de lo que era una orquesta era, vamos a estar claros, esas grandes grabaciones de Ormandy con la Filadelfia o de sí. Reiner con la Chicago. Y yo pensaba que el día a día de una orquesta, sonoramente hablando, iba a ser como eso. Y Mr. Brown sabía que ese no es el caso. Y él me decía, Luis, tú sabes, cógelo con calma, deja que tengas un par de añitos más, y entonces ya te incorporas a la orquesta Y llega una carta, me acuerdo, en tercer año. Fue en noviembre, de la Sinfónica de Madrid. Y Mr. Brown mete las patas y la abre. En su oficina, cuando vimos un grupo de personas, y decía, estamos buscando un primer trombón, si usted tiene un estudiante, por favor envíelo para que audicione. Y él me mira a mí y me dice, Luis, no te sube.
0: ¿En serio? Y
1: yo, pues, no, te lo estoy diciendo corto y breve, ¿no? Pero tú te crees que un chamaco de 20 años le va a hacer caso a su maestro cuando puede irte a hacer una aventura a Madrid Claro que no. Absolutamente. no. Con la situación que gano la audición, Solimán, y no me percato que estoy audicionando para una orquesta de ópera.
0: Vamos a respirar hondo.
1: Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de un trombonista precoz que piensa que su instrumento tiene que ser la voz principal todo el tiempo y está ingresando a una orquesta de ópera en el sur de Europa donde el repertorio, exceptuando unas contadas excepciones, el trombón no es lo que tiene que lucir, es uh -huh. el tenor, la soprano y el cuarteto de voces, y si acaso en el acorde final, entonces tú lo tocas y el resto del tiempo el maestro te va a estar mirando, sus, 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 aquí no venga con eso. Y pues te quiero decir que a los dos años estaba súper frustrado porque ese error tan subsidiario, pues para mí no engranaba. Sí. Eh, y de estas cosas de la vida, porque hay que, hay que decirlo, en ese momento yo estaba saliendo con una chica que era flautista. Ah, Nunca, ahora tenemos la, no parte,
0: la parte personal y de Luis Fred.
1: Lo, los cambios de clave no son buenos, los son... Eh, no los recomiendo. Eh, y... Habían dos posiciones de flauta en Sevilla y una posición de trombón, de asociado principal. Y yo le digo a ella, pues mira, vamos a audicionar, vamos a ver cómo nos va. Con la dicha que entro yo a la orquesta, pero ya. Ella... Oh, pues, el destino. Sí, entonces, eh, cosas del destino. Pues ahí surge toda una serie de situaciones donde ella presentaba su carrera, pero yo estaba ya trabajando, y estaba tocando con la orquesta. Y finalmente tomo la decisión y digo, bueno, pues esto no va a funcionar, vamos a regresarnos a Estados Unidos. Y Solimar dejó mi trabajo en España para regresar a acabar un bachillerato en Indiana University que había dejado colgando. wow Pues sí, ya lo sé, eso fue un guau wow ahí y fue para mí todo un... Un cambio muy distinto porque es una cosa cuando tú ingresas a Indiana University muy verde, de venir de la Escuela Libre de Música y de un ambiente musical, vamos a estar claro que he pensado para un high school. Uh
0: -huh.
1: A diferencia de cuando has estado trabajando por cinco años, con diferentes tipos de maestros, algunos más exigentes, otros más severos, algunos muy estrictos, otros más suaves, pero ya tienes experiencias profesionales y ya tú sabes que son la destreza necesaria para tú tocar y de momento regresas y te encuentras con un grupo de directores que en esencia son directores pero de una escuela. Entiendo. Entonces, pues para mí ver Indiana University de nuevo, pero esta vez a través de esa óptica se me hizo difícil. Pero ya yo estaba claro que continuar en España no iba a ser para mí una opción de carrera que yo considerara a largo plazo porque hay que decirlo allá en ese momento histórico del trombón la sección de la Filarmónica de Nueva York había cambiado drásticamente y había llegado un nuevo principal que todos conocemos de apellido Alessi uh -huh. y había estipulado una sección que estaba Alessi, Finlayson Don Harwood y Warren Deck en la tuba wow. y estamos hablando que en ese momento histórico cuando llegan estas personas a Nueva York ellos están creando un sonido que nos llamó la atención a muchos jóvenes, a muchos, muchos jóvenes. Y me acuerdo todavía cuando, en Indiana, Jaime Morales trajo la grabación que hizo la Filarmónica de Nueva York con Sinopoli, de Muerte Transfiguración, de Strauss. Mm. Y yo escucho por primera vez el sonido que estaban haciendo ellos y me llamó la atención por la potencia que tenía, pero por la claridad y dicción que ellos lograban en la textura orquestal. Y eso para mí fue como que, wow, eso se puede hacer en un trombón. Yo no sabía que se podía interpretar de esa manera. Y, y a mí me picaba la curiosidad muchísimo por ir a Nueva York y estudiar con ellos. Entro entonces a la maestría de orchestral performance en Manhattan School of Music y me pongo a estudiar con Finlayson. Yo ya iba con cinco años de experiencia profesional tocando y había sido algo. ¿no? de Mr. Brown, que era el principal retirado de Filadelfia. Estudiar con Finlayson, créeme que ahí me salieron canas. Porque todo lo que estaba impreso por un compositor en una partitura tenía que ser escuchado con absoluta claridad por el oyente, aunque se sentara en la última fila de Avery Fisher Hall. Yo te diría que que casi un 30 a 40% de mis clases con Finlayson fueron en la sala Avery Fisher. Finlayson venía... me cambiaba los horarios de la clase y él procuraba que nos fuéramos a la sala. Y en aquel momento yo tenía una grabadora que podía grabar a la velocidad normal, pero también podía grabar octava abajo. Y él venía y me decía, Luis, vamos a hacer una cosa, ¿tú crees que eso que tú acabas de hacer se va a entender bien allá afuera en la sala? Y pues él y yo desarrollamos una relación muy cercana y yo le digo, David, yo entiendo que sí, mano no, tú sabes, yo estoy haciendo lo que dice el papel, dame la grabadora esa acá y yo lo voy a poner en la fila aquí. O se iba a la fila 15 en Every Fisher y a veces era una cuestión del uso de vibrato, otra vez, otra vez era una cuestión de los acentos, otra vez era una cuestión si se estaba sosteniendo la frase como era. Y por último, es el sonido que tú estás haciendo lo que quiere Strauss vis-a-vis -vis lo que quiere Rossini o lo que quiere Mahler o lo que quiere Ravel.
0: Bueno, la verdad es que es, si estás con un, con un profesor en estudios orquestrales, tú tuviste la dicha y la suerte de estar con una persona que te llevó a la sala, en la futura sala donde se supone que el público reciba ese sonido y te está probando todo el tiempo para ver cuánto tú llegas, cuánto tú puedes articular el instrumento en la misma sala. No todo el mundo que hace estudios orquestrales puede decir eso, porque más allá del cuarto, donde te toca coger la clase y leer los excerpts, o sea, los, los extractos de música, más allá de eso no pasa más nada. O sea, y, o, o te dicen, vete y escúchate la grabación. Pero a ti te dieron la, la oportunidad de coger tus clases en la sala y tener un maestro que te dice, si sí, funciona, no funciona lo que estás haciendo, hazlo de esta forma, hazlo de esta otra forma, voy cerca, me voy lejos. O sea... Yo encuentro que es una. Entiendo que debe ser algo de cuenta gota, pero a la misma vez es una experiencia fantástica.
1: Bueno, fue una experiencia contundente, porque Finlayson ha tenido va varios estudiantes, pero no todo el mundo puede aguantar un tren como ese, Solima, Porque Finlayson es de los maestros que, si estás chévere, te dice: Ok, esto está funcionando, no te preocupes, vamos a lo que no funciona. Y pues se requiere una persona que haga un clic personal con el hombre, que tú entiendas cómo funciona él, para entonces poder sacarle a él la información.
0: Y una pregunta, Luis, detalle... Te iba a preguntar, eh, perdona que te interrumpa, ¿cómo tú hiciste para sobrevivir como estudiante de maestría en el frío de la abrumadora ciudad de Nueva York? ¿Cómo tú te desenvolviste teniendo esas experiencias tan raras, como quien dice, estuviste en España, estuviste en Indiana, pero entonces llegas a la capital del mundo eh, y todavía no ha pasado ese proceso de maduración que tú todo el mundo está esperando. ¿Cómo tú te defendiste en esa ciudad?
1: Yo llegué a una conclusión pronto, Solimar, que la música es un camino. Donde va a haber gente que está al frente tuyo, por mucho, y es cierto, porque eso es así. Pero ello no quita que tú estás caminando ese andar y tú tienes que hacer tu camino con la mayor integridad ética y disciplina que tú puedas meterle. Y todas estas personas estamos en ese mismo momento en Nueva York, no. eh, todos recibiendo esta educación, y aquí viene un detalle importante, Finlayson y Alexi llegaron a un acuerdo. Cualquier alumno de nosotros que llegue a una final en una orquesta nacional, nosotros le vamos a dar la oportunidad que haga suplencias con la filarmónica, cosas que el, la, esa persona no tenga que hacer un tape entonces para entrar en una fase cualificatoria en una audición. Wow. Y te quiero decir que hubo muchos de nosotros, David García, un servidor, Koichiro, Craig Mulcahy, Jim Miller, eh, Mark, Mark Horner, que se nos dio nuestra primera oportunidad en tocar con la orquesta precisamente oh. por ese acuerdo de caballeros que llegaron Finlayson y alex Y ese tipo de oportunidad, solimar y estar en un núcleo cultural tan rico como es ese, eh, fue para mí una experiencia de verdad, que me abrió los ojos a muchas otras soluciones que había para diferentes piezas, ¿no? Uh -huh. eh, que surgen con regularidad. Claro, uh -huh. cuando tú llegas a Nueva York, pues tú prácticamente la forma de ellos hacer las cosas, pues la asumes casi como si fuera un dogma doctrinal de vida. Sí. Después el tiempo y la experiencia te enseña que ese no es el caso, que lo uh -huh. que sucede en Nueva York no lo puedes hacer en toda parte. Pero de que eso impactó y me marcó en mi sonido, en mi psiqui personal, de cómo yo entendía la música, y en cómo yo estudiaba los Excel, y cómo yo entendía, y esto era importante porque esto pasaba mucho en esa maestría, ellos hacían lecturas solamente con una sección de vientos. Y venía un director y trabajaba con la sección de vientos. Tú tenías que saber que tu parte bien. Si tú estabas en esa lectura y no te sabías la parte bien, te iban a pasar por la piedra. Por lo tanto, todos los jóvenes que estábamos allí estábamos todos hambrientos, todos nos en la parte, de allí leímos en The Leven, Quinta de Males, eh, cosas como Daphne y Chloe de Ravel, Tiro y Spiegel. Eh, para mí fue esa otra parte, el haber tenido unos cuantos directores que me supieron explicar ese tipo de dinámica, de uno escuchar la parte de la orquesta en ese contexto, también fue otra educación importante.
0: Ok, y una, eh, ahora pasas esa etapa, comprendes unas cosas, tienes una preparación excelente porque entonces ya estás dentro de lo que tú querías que era aprenderte la música de orquesta. Querías saberte expresar en las cosas más difíciles escritas para el instrumento tuyo y ya tú tenías todas esas herramientas contigo. ¿Cómo llega Luis Fred entonces a Puerto Rico nuevamente después de tantos años.
1: Cosa que hace Dios, es lo único que te puedo decir. Eh, lo menos que yo me esperaba es que al doctor Torres le iba a dar una parálisis facial severa uh -huh. en 1998. Aldo Torres, al punto, para,
0: para aclararle a los que no saben, fue el principal trombón de la Orquesta Sinfónica por muchos años. Entre los Exacto. años, diríamos, desde de los 70 en adelante hasta que llegaste tú.
1: Sí, Jimmy Thompson, después vino Aldo Torres. Entonces, Aldo, nadie se imaginaba que iba a tener una situación donde el quebrantamiento de salud de él fuera tan severo. Llega entonces la noticia de que hay una audición en la Sinfónica de Puerto Rico y yo digo, bueno, trabajo, pues vamos a zumbarme. Y te soy sincero, yo pensé que no iba a ganar. Wow. O sea, vine con el casco, bueno, es una audición, es eh, una audición en mi casa, estoy un tiempito con la familia, estoy jangueando con, con mami, con papi, que no los he visto hace par de años, eh, hago esta audición de práctica y después me regreso, porque no me estaba yendo mal en Nueva York para nada, en ese momento yo estaba trabajando en dos orquestas regionales, okay. en, en adición a, a las suplencias que hacía con la filarmónica. Y de golpe y porrazo hicimos aquel round, me acuerdo, nos pidieron un concierto y tocamos como una decena de extractos, ¿puede ser?
0: Esto fue bajo eh, la batuta eh, de Eugene Kong, ¿cierto?
1: Eso es correcto. Y fíjate, la selección que yo escogí por pieza no pudo haber sido más acertada, muy bien. Y yo hago mi audición, me acuerdo, toqué el estudio 89, eh, y después el estudio 89 hice los extractos, y vino el comité de disco, ganó Luis Fred eh, yo posiblemente haya sido la persona más rara porque cuando dijeron ganó Luis Frey yo me quedé, Cueque". porque no me lo esperaba. <risa> no, 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 no. Entonces, eh, Solimán eh, me fui a Nueva York y estuve
0: tres días planteándome si aceptaba o no el trabajo. Wow. Así como lo oyes.
1: Porque estaba completamente inseguro. Y me acuerdo que fue donde Steve y le digo, Steve, mano, tú sabes, no me está yendo mal aquí no sé cómo esto va a engranar con toda la cuestión de mi vida, tú sabes, porque no, no, no había nunca en mi esquema personal, había entrado que yo podría ser el primer trombón de la Sinfónica de Puerto Rico. Y entonces Steve me dijo algo que me hizo muchísimo sentido y yo dije, ok, lo que este tipo está diciendo tiene razón. Y me dice, mira Luis, y Finlayson también me dijo lo mismo, nosotros te podemos explicar la psicología que hay, detrás de tocar el bolero de rabel. Pero hasta que tú no te tienes que sentar y tienes que esperar tus ocho minutos y medio para entonces entrar con el sonido más lindo posible que tú hayas hecho y tú crear una psicología que uh -huh. funciona para ti, para tú hablar el solo desde la silla. Eso no se puede explicar en un salón de clase.
0: Con una, una duda para sí. empezar.
1: Y entonces ahí yo vení y dije, ok, Suficiente ya de estar en un salón de clase, suficiente ya de estar entonces yo en una orquesta regional, vámonos a Puerto Rico y vamos a hacer entonces una carrera desde esa silla. Claro, la sinfónica bajo Eugene y en finales de los 90 no es la orquesta que conocemos hoy, claro. ni tenía la infraestructura uh -huh. que tiene la orquesta hoy. Eso hace. La, orquesta, la orquesta ensayaba en esencia en un salón de ballet, Normalísimo, que no estaba ni siquiera pensado como una sala de ensayo. Tú haces un solo ensayo general en el espacio que fuera a hacer los conciertos, se tenía que cambiar por completo todas las dinámicas, articulaciones y todo lo que se había estipulado durante la semana o dos de ensayo que se estaba allá arriba para entonces tocar un concierto. En esencia, el proceso de trabajo de la orquesta era la definición de bipolaridad musical.
0: Sí, fíjate, no lo había visto Porque de esa forma, pero es
1: pero, pero en el, O sea, ¿por qué? Porque estábamos en un espacio donde la orquesta no iba jamás a poder articular un sonido propio. Exacto. Todo el tiempo la orquesta iba a estar haciendo ajustes a un nuevo espacio de sala de concierto porque la sala de ensayo en donde estábamos no permitía construir el sonido de la orquesta. Y pues mira, no fue hasta que por fin llega Max, cuando llega Guillermo Figueroa, que uno empieza a ver que empiezan a ocurrir esos cambios donde estos maestros ya empiezan a exigir que la orquesta, para ensayar, tiene que ensayar todo el tiempo en la sala donde va a tocar el concierto, para que efectivamente esas decisiones que se tomen desde el día uno contribuyan a la construcción del sonido de la orquesta, ahí es que yo empecé a ver la sinfónica definitivamente cambiando.
0: Y una pregunta Luis, porque obviamente tú eres un instrumentista solista, porque tu parte no la toca más nadie en la orquesta sinfónica, eh, la persona que está al lado tuyo también toca una parte que más nadie toca. Y así sucesivamente. Ustedes son en la sección tres trombones, uno de ellos bajo y una tuba. Eh, por muchos años, eh, a ustedes le tenían miles de apodos de los grandes, la sección más eh, tremenda de la orquesta... Eh, ustedes cada vez que los mandaban a parar eh, Los aplausos eran grandísimos ¿Cómo tú logras llegar a unir ese, ese sonido tan particular Que crea esa sección que ustedes tienen? Porque no llegaron todos a la vez Todos van llegando poco a poco O sea, es cuestión de personalidad Es cuestión de sonido Es cuestión de, de, de comunicación no verbal ¿Cómo tú logras, como principal, que todo eso se dé y que todos se sientan parte? No como que yo soy el principal y ustedes allá, sino que todos son un conjunto, y sonar a eso, a un coro, a un solo instrumento. ¿Cómo tú lo logras?
1: Fue poco a poco. Y requirió primero de que todos los compañeros tuvieran un poquito de apertura musical. Y en mi caso, eh, empezar a articular una agenda de sumar te voy a dar un ejemplo si yo había cogido clases con Finlayson cuando yo me convierto en el profesor de trombón de conservatoria musical de Puerto Rico la primera persona que yo traje fue a Finlayson pero dentro de las cosas que hizo Finlayson yo hablo con Miguel, yo hablo con Ramón yo habló con Puruco y les digo, muchachos vamos a tocar pasajes representativos para Finlayson, ¿qué pasa? Cuando ya entra un ente externo que todo el mundo respeta y de momento el tipo está diciendo Luis, tú tienes que tocar un poquito menos y no tan brillante. Miguel, tienes que tocar un poquito más y necesito que el sonido sea más claro. Aquí necesito que toques un poquito más largo y de momento la cosa pega a sonar mejor. Yeah. Ya la gente de momento empieza a decir oye, pero si se mira otra forma de las cosas, nosotros como sección vamos a empezar a disfrutar tocando más. Uh -huh. la segunda persona que yo traje al conservatorio fue Steve Norell ¿qué pasa? lo mismo, llega de nuevo una persona que todos respetamos una persona con un criterio musical sólido, distinto efectivamente al sonido de la filarmónica Nueva York porque el tipo trabaja en el MED, pero Steve viene y coge y dice oye, esto tiene que ser un poquito más esto un poquito menos, ¿y qué pasa? empezamos todos a consultar gente similar Estamos consultando a Jovalese en Nueva York. Estamos consultando a Steve Norell en el MET. Estamos consultando a Finn Layson en Nueva York. Y empieza esa información a llegar a la ejecución individual de los compañeros. Pero entonces también ese concepto sonoro se empieza a reflejar en el colectivo.
0: O sea que y empieza tú, a ocurrir. tú prácticamente llevaste lo que aprendiste individualmente con todas esas personas en Nueva York y dijiste, para que esto pueda funcionar y todos poder hacer lo mismo que yo aprendí, si lo hacemos en colectivo y todos tenemos el mismo pensamiento común, que es hacer buena música, con estos caballeros que todos han cogido clases con ellos. O sea, hay un, hay un denominador común entre todos y es que todos los respetan, todos los admiran. Entonces, tú buscas ese recurso para entonces unificar la sección no solamente como sonido, sino también de camaradería, porque todo, o sea, na, nadie tiene agenda negativa hacia ninguna de los recursos que tú traes para que lo que para que la sección suene mejor.
1: Y lo más importante es que no solo había un respeto profesional hacia ellos, sino que todo el mundo los percibía como un neutral. Otra palabra que es el tipo me decía, Luis, está muy fuerte. Yo sabía que estás muy fuerte. O Luis, esto tiene que ser más brillante. Yo sabía que me lo estaba diciendo para ayudar. Sí. Ahora, ¿qué pasa? A eso, a eso se sumó Solimán, que nosotros formamos un conjunto de música de cámara que estuvimos tocando juntos unos cuantos años. Sí. Y si tú vienes a ver todas las secciones importantes, la de Filadelfia bajo Glenn Dodson, la de Chicago bajo Jay Friedman, eh, incluso a Ralph Sauer bajo la Filarmónica de Los Ángeles, todos hicieron eso. Mm. O sea, la sección como tal, como low brass section, como sección de metales graves, hacían conciertos de música de cámara. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tú estás haciendo música de cámara, no existe esta jerarquía impuesta en la orquesta donde hay un principal, asociado principal, está abajo y una tuba, sino en esencia tus cuatro estamos igual.
0: Todos son un solo pato. instrumento.
1: Y tenemos que hacer música juntos y llegar a un concepto sonoro junto y uh -huh. llegar a un concepto musical junto. ¿Qué pasa? Ya cuando tú estás tocando tanto, uno con los otros, empieza a ocurrir lo que ya tú llamas comunicación no verbal. Donde ya si algo estaba sonando un poquito fuera de lugar, Miguel hacía un gesto y yo sabía qué es lo que estaba pasando. Sí. O si de momento este, algo raro pasaba, Puruco tenía una forma de decir las cosas y yo sabía lo que estaba pasando. Y llegar a eso pues requirió, efectivamente, salirnos de nuestra zona de confort, como los, los músicos que estábamos en la orquesta nacional de nuestro país, uh -huh. entre comillas, porque ya sabemos que eso pues, tiene connotaciones políticas, pero en esencia somos la orquesta nacional de Puerto Rico. Uh -huh. nos salimos de esa zona de confort y nos fuimos a escuchar lo que estos grandes profesionales tenían que decir sobre nuestro trabajo, nuestro taller y nosotros lo absolvimos, lo asimilamos como nuestro y procuramos siempre que venían esas grandes obras donde podía destacar el trombón, definitivamente estar listos y prestos para salir a defender el nombre de la orquesta sinfónica como si estuviéramos tocando en, Carne en Carnegie Hall con la Berlín.
0: ¡Qué fantástico! O sea, es, es un pensamiento increíble porque... Eso se reflejó, obviamente, en tu enseñanza en el conservatorio, porque entonces me imagino que eso trató de que los estudiantes imitaran eso que ellos veían cada sábado y veían esa sección junta y estudiantes de trombón de tuba, de trombón bajo, decir, vamos a hacer un grupo para entonces tratar de imitar eso que hacen estos cuatro señores en la orquesta sinfónica, ¿verdad?
1: Pero... Ponte a pensar también, Solimán, en otras palabras, si tenemos que hacer un ensayo para un concierto de música de cámara, o lo hacíamos temprano en la mañana en el conservatorio, o tarde en la noche. Entonces los muchachos ya sabían que nosotros íbamos a estar ensayando, o a bien temprano en la mañana, o bien tarde en la noche, y que eso significaba. El estudio estaba metido, estudiando, en lo que yo estaba ensayando. Exacto. Entonces, eh, yo estoy claro que tal vez esas decisiones de vida que yo tomé en ese momento, sea hínco que yo le puse, pues no sea algo que una persona quiera necesariamente acometer. Pero cuando se habla de la cohesión que logró esa sección, se logró porque todo el mundo puso de su parte. Sí. Vamos a estar claros, Solimán. Uh -huh. Nosotros queremos hacer un concierto bien chévere de repertorio retante de música de cámara. Si Puruco entra a las 7 y media de la mañana a la Escuela Libre de Música, nosotros tenemos que estar ensayando en el conservatorio a las 6.
0: Wow.
1: Eso quiere decir que yo me tengo que levantar de mi casa a las 5. Y como no puedo llegar al ensayo sin calentar, tengo que procurar llegar por lo menos a las, 5, a las 6, menos 20 para hacer un calentamiento. Cosa que cuando lleguen cuando llegue el resto de los compañeros, yo estoy ready para empezar.
0: Que eso es un sacrificio colectivo grande, ¿sabes? Eso
1: fue, pero eso fueron cosas que se hicieron, ¿entiendes? Entonces, lo mismo, eh, la cuestión de la música de cámara eventualmente llevó Solimán a que yo entonces me tiro la maroma, porque fue una maroma, y hablo con Maximiano Valdés y le digo. La sección de metales de la Sinfónica de Puerto Rico tiene que hacer un concierto dentro del Festival Casal como sección de metales.
0: El famoso concierto.
1: Ahora, aquí viene la cosa. Él no accede, porque Luis Frey básicamente es una cara bonita. Él accede porque ya sabía que nosotros estábamos haciendo ese tipo de trabajo. Él accede porque él sabe que los cuatro miembros de la sección se montan a veces en un avión a consultar el peritaje más alto posible que podía conseguir nuestro presupuesto. Y él dice, vamos para adelante con esto. ¿Y quién va a dirigirlo? Yo dije, va a dirigir Rafael Enrique. Por supuesto que va a dirigir Rafael Enrique. Y ahí es que surge el concierto de metales del Festival Casal. Y aquí viene lo interesante. Se había hecho, antes de 2000, eso me parece que fue en 2010. En 2002 me parece que se había hecho un concierto con el Quinteto de Metales de la Filarmónica de Nueva York.
0: También Pero vamos. siempre...
1: Para los metales de la orquesta presentarse tenía que venir un grupo de personas de fuera para avalar nuestras credenciales, para nosotros poder presentarnos en un festival casales. En el caso del concierto que se hizo en 2010, ese no fue el caso. Nos presentamos como metales. Y aquí viene algo solimán que para mí siempre ha sido importante. Está bien, en ese concierto se hizo Gabrieli, se hizo Tomasi, se presentó una fanfarria de Strauss, eh, y estos compositores estándar de metales estuvieron presentes. Pero, en todo concierto que yo hice, que yo tuve inherencia en la programación, yo siempre procuraba que hubiera una pieza escrita por un puertorriqueño, pero que no se presentara en el contexto de un concierto en su totalidad todo música puertorriqueña. No, yo quería que esa pieza puertorriqueña se presentara frente a una fanfarria de Strauss, o frente a una canción de Gabrieli o de la fanfarria litúrgica de Tomasi, por darte un ejemplo, un compositor francés, italiano este, y alemán, y que entonces la estética puertorriqueña fuera contrastada frente a eso. ¿Y por qué lo hacía? Porque estaba bien claro que la creatividad de una persona como lo era José Pujal, uh -huh. cuando él escribe Bomba para metales, que se, se tocó en ese concierto, iba a lucir muy bien. Oh sí. Y ese fue el caso que cuando suena la bomba para metales todo el mundo se quedó, oye, yo no sabía que esto se podía hacer con un ritmo de bomba, con barriles de bomba, una sección de metales y Doña Nelly Lebrón cantando a la Verdegue. Y resultó ser tremendo arreglo y de ese concierto más que de las otras cosas que se tocaron la gente se acuerda de esa pieza. Eso y, otra, y otra cosa que yo hice, que también fue un maroma, yo le dije a los muchachos gente, vamos a hacer de Derek Bourgeois el osteoblast tu esposo Ramón, cuando yo le dije que vamos a hacer osteoblast, me dijo, tú estás loco ¿cómo va a ser? consíguete esas partes yo dije, vamos con osteoblast y tenía un racional detrás de eso, Solimán si se va a hacer un concierto de metales del Festival Casals, y yo soy el profesor de trombón en el conservatorio, como era en ese momento era casi una responsabilidad ética que se le diera la oportunidad al público de puertorriqueño de experimentar el repertorio de octeto de trombones y que se escuchara en un foro como el Festival Casals, porque un octeto de trombones implica que estás oyendo desde un trombón alto trombones tenores, hasta trombón bajo, y esa sonoridad no era conocida no. como una sonoridad que pudiera funcionar en el contexto de música de cámara. Esa pieza fue también todo un éxito, sí. pero fue un éxito. Y déjame
0: aclarar que yo la, la puedo tocar en el chelo sin problema porque me la sé de memoria la parte del trombón bajo.
1: Aquí estoy está. seguro, sí, me imagino que, que muchas secciones de esas, pero volvemos a lo mismo para montar esa pieza, se tuvo que sacar tiempo adicional, sí. Tenemos que ir temprano a ensayar, y aquí viene una parte importante, Solimán. Los muchachos, que yo entendía que se habían aventajado lo suficiente, que estaban estudiando conmigo bachillerato en el conservatorio, se incluyeron en el estreno de esa pieza, y se incluyeron en el estreno de Metales del Festival Casals, de Bomba para Metales. Y estamos hablando que personas que ahora mismo están en la sinfónica, como lo es Felipe Rodríguez, participaron de ese concierto. Cuando eran estudiantes. Pero si uno simplemente se limita a tocar el repertorio estándar que permite la silla y solo te dedicas a dictar tus clases desde tu podio en el conservatorio y en no, el momento no buscas espacios para crear estos foros, ese impacto que tú estabas hablando que se dejó en la gente no va a suceder. Sí. Porque ese impacto no sucede en el semana tras semana que tú das clases. Claro. No se va todo. Sucede cuando tú le dices a ese estudiante, ok, yo creo que tú tienes talento, yo creo que tú eres bueno, y me lo creo al tal punto que yo me voy a jugar mis credenciales profesionales, tirándome una pieza como lo es, osteoblast de bourgeois, en un festival casal, y me voy a trepar en ese escenario contigo. Wow. Y tú lo vas a hacer. ¿Ese, eso hacer. Es... qué pasa? Tú le
0: marcaste la ¿Cuándo? vida a, a esas personas también. O sea, esos muchachos pasa? se marcaron para siempre con eso. Quizás su vida fue tipo? antes de y después de osteoblast.
1: Bueno, pues claro. Pero ¿qué pasa? Todos esos tipos que tocaron osteoblast, cuando tú vienes a ver, siguen haciendo carreras importantes. Sí. Y siguen, tú sabes, siendo el negocio. Uh -huh. Y han trascendido a veces la cotidianidad de tocar pienamente música popular en el ambiente, sino que ellos pueden funcionar ahora en un ambiente dual. Eso ah, es así. la sinfónica y clásico, y también pueden trabajar en, haciendo música popular.
0: O sea que, o sea que también de, tu trabajo en el conservatorio te dio a ti ese espacio, porque usualmente, pues, todo el mundo, yo diría que aquí en Puerto Rico, pues, la asociación con el tromón es con la música popular. Y eso gracias a los años de 70 y 80, eh, por la salsa, por el jazz, etcétera Y tú traíste la visión de que, ok, tú puedes estudiar eso, pero yo te voy a enseñar también cómo tú puedes tocar música clásica en el trombón. O sea que se gradúan tocando ambas cosas, pueden funcionar en las dos cosas, pueden adquirir trabajo en las dos cosas y pueden tener la mente abierta para no solamente ser músicos de orquesta popular, sino también músicos de orquesta sinfónica.
1: Te voy a dar el ejemplo más claro que ha habido de exactamente lo que acabas de describir. En el 2000, quiero 2011, Raymond Flores Ocasio ganó la competencia Kleinhammer, uh -huh. oficiada, es una competencia intercolegial, auspiciada por el International Trombone Association. Ahora bien, el conservatorio no tenía chavos para pagarle a Raymond el pasaje de avión para ir a Nashville a competir. ¿Sabes quién se lo pagó? Gary Núñez y plena, y plena libre.
0: ¡Wow! ¡Increíble!
1: Pero mira cómo son las cosas. O sea, si tú quieres ver el mestizaje cultural que ocurre en Puerto Rico en estas palabras, Raymond estaba con Gary Núñez tocando plena tres semanas antes de su competencia, su última parada fue en Las Vegas. El tipo estaba planeando, pero estaba estudiando su EPSE. En esencia, Gary dijo, Luis un sumó para esa competencia, yo te voy a pagar el pasaje. Él le paga el pasaje de Las Vegas para ir a Nashville. Raymond ganó la competencia y de Nashville siguió planeando con Gary.
0: Increíble. Al
1: día, al día de hoy, yo le digo a Gary, Gary, yo quiero que tú sepas que tú auspiciaste a uno de mis alumnos que ganó una competencia a nivel International Trombone Association. Él y yo todavía nos reímos de esa vaina. Increíble. Pero aquí viene lo importante, Solimán. La forma en que yo le enseñaba a ellos a tocar, también le enseñaba a ellos cómo cuidar su producción de sonido. Indistintamente estuvieran tocando salsa plena, merengue, lo que fuera, y de momento tener que cambiar al sonido clásico.
0: Gracias por escuchar. Me pueden encontrar bajo Fuera del Ladril en Facebook, Instagram y YouTube. También pueden visitar mi website en www.fueradelatril.wixsite.com Es www.wichsite.com. Ahí encontrarás el blog detrás de la entrevista. Música por esta servidora, acompañada por el pianista David Passbrick, interpretando el primer movimiento de la sonata en re mayor de Félix Mendelssohn. ¡Hasta la próxima!